0: Willkommen zum TV-Podcast. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema der vergangenen Tage, dem Führungswechsel bei S. Oliver. Es rumorte ja schon seit einiger Zeit in Rottendorf. Vor einer Woche kam dann die offizielle Bekanntmachung, dass CEO Klaus-Dietrich Lars das Unternehmen verlassen hat. Jetzt hat Firmengründer Bernd Freier erst einmal selbst wieder das Ruder übernommen, will es aber im kommenden Jahr an Jürgen Otto einen branchenfremden Manager abgeben. Meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit S. Oliver beschäftigt. Sie hat mit Lars und Freier und vielen anderen gesprochen. In der aktuellen Textilwirtschaft analysiert sie die Geschichte des Zerwürfnisses und blickt in die Zukunft. Und genau das wollen wir auch in dieser neuen Folge des TV-Podcasts tun. Mein Name ist Judith Kessler und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Sarah Speicher-Utsch aus der Wirtschaftsredaktion der Textilwirtschaft. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo Judith, guten Morgen. Sarah, jetzt hieß es ja schon länger, dass es Oliver-Eigentümer Bernd Freier unzufrieden mit Lars gewesen sein soll. Was hat denn jetzt zum endgültigen Bruch geführt? Darüber kann man
1: erstmal nur spekulieren.
0: Aber in meinen Recherchen
1: habe ich dafür fünf Gründe ausfindig gemacht. Der erste Grund, Freier war verärgert darüber, dass Lars ihn, den Gründer von S. Oliver, der so lange selbst am Ruder saß, operativ komplett aus dem Geschäft ausschloss.
0: Aber das musste er doch eigentlich, äh, Klaus-Dietrich Lars, zu, vertraglich zusichern. Richtig. Freier hat Lars vertraglich
1: zugesichert, sich aus dem operativen Geschäft rauszuhalten und auch nicht in Rottendorf aufzuschlagen. Das heißt, er wusste das sehr wohl, aber vielleicht hat er nicht gedacht, dass Lars das in dieser Intensität dann wirklich durchzieht und ihn, so sagt er es zumindest, gar nicht um Rat fragt. Noch viel mehr ärgerte Freier aber wohl, dass Lars während eines groß angelegten Stellenabbauprogramms in Rottendorf 2020 sich eigentlich von allen langjährigen Weggefährten Freiers getrennt hat. Dieses Abbauprogramm traf Menschen, die oft Jahre, Jahrzehnte für das Unternehmen gearbeitet haben und denen Freier vertraute. Vermutlich hat er das in dieser Schärfe nicht von
0: Lars erwartet. Aber da hätte er schon 2020 ähm, die Reißleine ziehen können. Warum ausgerechnet jetzt? Vermutlich sind dieses Jahr Dinge passiert,
1: die dann zum endgültigen Zerwürfnis geführt haben. S. Oliver hatte diesen Sommer heftige Lieferschwierigkeiten. Das hat mir auch Lars in einem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, als er noch CEO war, bestätigt. Es sollen dabei mehrere Faktoren zusammengekommen sein. Einmal die ohnehin gestörte Lieferkette, die ja alle Labels traf, die so stark wie S. Oliver in Asien sourcen. Dazu kam aber, dass. S. Oliver während dieser Zeit im Sommer eine Umstellung auf das Programm SAP S4 HANA vorgenommen hat. Das war im Juli. Auch das bestätigte Lars im Gespräch. Während der Zeit waren wohl für rund 14 Tage in Rottendorf die komplette Logistik zu. Das Zentrallager konnte keine Ware verschicken, die Ware türmte sich wohl. S. Oliver musste sogar ein Zelt aufstellen und Außenläger hinzumieten. Wahnsinn. Das war heftig, aber laut Lars natürlich so geplant, wenn man auf SAP oder auf eine Form von SAP migriert, dann so soll es sein, ist es wohl immer so. Den Handel traf es natürlich gleichwohl sehr stark, denn der wartete vergeblich ähm, und sehr lange auf Ware. S. Oliver ist
0: ja einer der großen Category Leader im Mainstream immer noch und äh, für viele einer der wichtigsten äh, Lieferanten im, im Mainstream-Sortiment.
1: Absolut. S. Oliver ist großer Systemlieferant und mit allen Händlern, mit denen ich gesprochen habe, oder von allen Händlern, mit denen ich gesprochen habe, ist auch zu hören, dass S. Oliver für sie ein wichtiger Lieferant ist. Und es gibt auch sogar die Fälsche, die es Oliver Neu ins Sortiment aufnehmen, wenn sie jemanden suchen, der Flächen auch in einer gewissen Größenordnung bespielen kann.
0: Gut, da kann man sich dann ja vorstellen, wie groß die Freude war, wenn einer der wichtigsten äh, Lieferanten, äh, wenn die Shop-in-Shops äh, da leer bleiben. Richtig. Insider behaupten, dass zu
1: diesen ganzen Problematiken aber noch eine andere Problematik hinzukam. Und zwar, hier sind wir bei dem, was natürlich freier als Eigentümer auch besonders interessiert, die Zahlen von S. Oliver. Die Zahlen sollen für 2022 schlecht sein. Es soll angeblich ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag als Fehlbetrag zu Buche stehen. Das Jahr ist freilich noch nicht zu Ende. Das war auch eine der Fragen, die ich Lars gestellt habe, auf die er etwas auswisch. Er verwies natürlich darauf, dass das Jahr noch läuft und dass die Bilanz immer erst nach Weihnachten des Folgejahres veröffentlicht wird, also nach Weihnachten 2023, und er dazu noch nichts sagen darf. Angeblich sollen, so wird kolportiert, fehlende Währungsabsicherungen ein Grund für die Verluste in diesem Jahr sein. Der Dollar hat in diesem Jahr sehr stark gegenüber dem Euro an Wert gewonnen, das heißt, die Unternehmen, die ihre Ware überwiegend in Euro verkaufen, und das ist bei S. Oliver der Fall, ihre Ware aber gleichzeitig in Asien sourcen und diese in Dollar bezahlen müssen, diese Unternehmen trifft das Phänomen sehr hart. Es kam zu Wechselkurssteigerungen von bis zu 20 Prozent. Das heißt, man musste, um einen Euro in Dollar zu tauschen, also um seine Waren in Asien zu bezahlen, immer mehr Geld aufwenden in diesem Jahr. Und das trifft viele natürlich nicht nur S. Oliver Hart. Dieses Wechselkursrisiko kann man aber absichern. Und Freyer ist großer Fan von solchen sogenannten Hedgings. Es wird kolportiert, dass Lars angeblich diese Währungs-Hedges nicht oder nicht in ausreichender Form abgeschlossen haben soll. Klaus-Dietrich Lars dementiert das aber. Er sagt, er habe immer Wechselkursrisiken rigoros abgesichert. Wissen werden wir es natürlich erst mit Vorlage der Bilanz Ende 2023.
0: Gut, das sind jetzt ja viele Faktoren, die äh, Währungskursrisiken, ähm, Corona-Krise, zerrüttete Lieferketten, das sind ja alles Faktoren, mit denen auch andere Unternehmen in äh, der Branche zu kämpfen hatten. Das kann ja nicht allein der Grund sein warum es in Rottendorf kriselte, oder? Naja, es kamen schon sehr viele Punkte zusammen, wenn man das mal aus Perspektive
1: des Eigentümers sieht. Unzufrieden mit dem Geschäft, unzufrieden mit vielen Entscheidungen, die Lars traf. Unzufrieden mit dem Stellenabbauprogramm, weil es die Leute traf, die es vielleicht in Freiers Augen hätte nicht treffen sollen, obwohl er gleichwohl, so sagt Lars, diese Kostenreduktion abgesegnet hat. Also sowohl die Eigentümerfamilie als auch der Beirat hätten laut Lars davon gewusst sein, informiert gewesen. Und es hätte damals auch keine größeren Fragezeichen dazu gegeben. Aber wenn da noch diese Lieferschwierigkeiten auftreten, ähm, eventuell noch mal Verluste zu Buche stehen im Jahr 2020, dem ersten Jahr, das Lars vollständig verantwortete, wies es Oliver zum ersten Mal einen Verlust aus. Natürlich war das auch das Corona-Jahr. Aber vor allem war dieser Verlust, durch Einmalaufwendungen bedingt, nämlich die hohen Abfindungen, die gezahlt wurden während des Stellenabbauprogramms. Und es gibt noch einen Punkt. Freier liebt den Wholesale und hat lange, jahrelang alles dafür getan, als Versorger des Wholesales wahrgenommen zu werden, hat hier natürlich auch jahrelang ordentliche Profite generiert und in seinen Augen und in den Augen vieler, hat Klaus-Dietrich Lars den
0: wholesale zu sehr vernachlässigt. Aber wusste er nicht, worauf er sich einlässt, wenn er Klaus-Dietrich Lars nach Rottendorf holt? Also was? man fragt sich ja, was hat er denn ursprünglich in ihm gesehen? Also er wollte ihn ja unbedingt, äh, hatte man anfangs den Eindruck, äh, zuerst Oliver holen. Also jemanden, der Hugo Boss gemacht hat, Bottega Veneta, ähm, also äh, ja, aus dem Premium-Luxus-Genre kam, das, das war ja eigentlich schon ein mutiger Schritt, äh, dann eine, eine Mainstream-Marke ähm, äh, zu übernehmen. Was, was war die, die Überlegung von Bernd Freier? Was hat ihn damals äh, getrieben? Bernd Freier hat ihn, den Star-Manager, und er gilt
1: eben in Deutschland als der Star-Manager der Modebranche, unbedingt haben wollen. Klaus-Dietrich Haas hat ja auch viele Erfolge gefeiert, auch bei Hugo Boss, auch wenn Kritiker sagen, dass er die Retail-Expansion dort zum Schluss übertrieben haben soll. Er ist ein, würde ich beschreiben, eher unnahbarer, distanzierter,
0: kühler Typ, der aber sehr strategisch denkt, der sehr, der sehr sachlich analysiert. Was für ein Unternehmen hat Lars denn bei seinem Amtsantritt 2019 vorgefunden?
1: S. Oliver machte 2019 einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro, schrieb ein EBIT von gut 40 Millionen Euro und war solvent. Die Eigenkapitalquote liegt auch heute noch bei gut 72%. Prozent. Aber er hat auch ein Unternehmen mit einem sehr hohen Fixkostenblock vorgefunden. S. Oliver zahlte sehr gut und das resultierte auch aus den vielen erfolgreichen Jahren, in denen S. Oliver gerade im Wholesale in Deutschland eben sehr erfolgreich war. Es hatte aber auch sich auf diesen Erfolgen vielleicht etwas zu sehr ausgeruht. Die Digitalisierung sowie die Vertikalisierung, das sagt Bernd Freyer selbst, verschlafen und vor allem... S. Oliver schrumpfte. Zwar nur leicht, aber Jahr für Jahr verlor das Unternehmen, das Freier ja Ende der 1960er Jahre gegründet hatte, an Umsatz. Es gab keine Wachstumsperspektive mehr, ganz im Gegenteil. Und dafür, das zu ändern, wurde Lars auch geholt.
0: Er ist ja auch mit ambitionierten äh, Zielen in Rottendorf gestartet. Aber er hat ja versprochen, bis 2024 den Umsatz von damals ein knapp 1,2 Milliarden Euro zu verdoppeln. Das ist ihm jetzt offenkundig nicht gelungen aber 2019 rechnete man natürlich auch jetzt nicht mit einer Pandemie und Verwerfung in der Lieferkette, mit Inflation und weil das sind ja alles Herausforderungen, vor denen auch andere ähm, Unternehmen stehen. Was ist denn Hausgemacht und was ist, ähm, was ist auf externe Faktoren zurückzuführen? Ja, du hast natürlich recht. Alle Firmen sind gerade von der
1: Kaufzurückhaltung der Konsumentinnen betroffen, von der Preissensibilität der Kundschaft, vor allem im Mainstream-Segment, in dem S. Oliver ja agiert. Und natürlich hatten auch quasi alle Lieferanten Lieferprobleme, das bestätigen auch Händler. Aber ein Händler, mit dem ich gesprochen habe, brachte es auf den Punkt, der sagte, ja, auch andere Labels hatten Lieferprobleme. Aber so schlimm wie bei S. Oliver sei es bei keinem anderen gewesen. Das heißt, dort trafen eben einfach mehrere Faktoren, mehrere Problematiken zusammen, sodass der Handel sehr genervt Enttäuscht von S. Oliver war und natürlich auch, ähm, so legen es Marktdaten, die uns vorliegen, zumindest offen, S. Oliver-Labels keine gute
0: Performance im stationären deutschen modeeinzelhandel hingelegt haben. Hm. Was hat Lars denn in den äh, knapp drei Jahren, die er jetzt in Rottendorf war, bewirkt? Also in der Pressemitteilung zu seinem Abgang, die äh, ja übrigens ohne die üblichen Dankes- und Abschiedsworte äh, daherkam, äh, wird der Bau des neuen Zentrallagers in Dettelbach genannt als seine Errungenschaft oder Hinterlassenschaft. Aber das wird ja wohl nicht alles gewesen sein, oder?
1: Ja, die Pressemitteilung war schon sehr karg. Ich meine, Judith, wir lesen viele Pressemitteilungen fast täglich, auch viele über Personalabgänge. Aber eine, die so dürftig formuliert ist, habe ich zumindest noch nie gesehen. Also zumindest nicht auf CEO-Ebene. Das muss man vielleicht hier erstmal ganz klar herausstellen. Man sagt also mit so einer kurzen, Pressemitteilung schon vieles, ohne viel zu sagen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und nur den Bau des Logistikzentrums zu erwähnen, den Lars verantwortete, klingt für mich auch ein bisschen danach, dass man das absichtlich so formuliert hat. Vielleicht, um ihn zu ärgern, vielleicht, um ihm noch einen mitgeben zu wollen, vielleicht aber, weil man auch einfach gar nichts dazu sagen wollte. Das würde zumindest zur Emotionalität von der auch viele Wegbegleiter Freiers berichten, des Inhabers passen. Aber klar, Lars hat natürlich mehr gemacht. Er ging die Vertikalisierung bei S. Oliver an, er verschlankte den Designprozess und erhöhte auch den Digitalisierungsgrad im Produktdesign und in der Produktentwicklung. Das alles hat er im Interview betont. Heute würden zum Beispiel, so sagt er, durch digitale Tools 20 Prozent weniger Prototypen in Asien produziert, was ja Kostenspare und die Umwelt schone, so war seine Argumentation. Außerdem hat er die Lead Times reduziert, angeblich von 360 auf 60 Tage, auch wenn Insider berichten, dass er eigentlich mit dem Ziel angetreten sein soll, die Lead Times von 360 auf 180 Tage zu halbieren. Das dementiert Lars aber. Und ja, er initiierte auch diesen Bau eines hochtechnisierten, wie er es selbst beschreibt, Logistikzentrums in Dettelbach, das, so sagt er, die Schlagkraft vor allem im E-Com erhöhen solle. Mittlerweile, so seine Worte mache es Oliver, ein Viertel des Konzernumsatzes in diesem Bereich, der auch profitabel sein soll. Und nicht zu vergessen, er hat den Marken-Relaunch verantwortet und durchgezogen und den Retail natürlich gepusht. Er findet das richtig und argumentiert so, dass man diese Retail-Flagship-Stores, die zum Beispiel in Frankfurt, Hamburg und München eröffnet wurden, braucht. Andere kritisieren es natürlich. Klar ist, er verändert es, Oliver, und hat viel Geld investiert. Und vielleicht liegt hier auch so ein Knackpunkt. Er hat in den ersten drei Jahren... Kaum Profite generiert und Freier gilt als sehr, sehr ungeduldig. Also Wegbegleiter sagen, wenn Freier nach sechs Monaten kein Ergebnis sieht, dann schmeißt er manche Pläne oder schmiss manche Pläne in der Vergangenheit wohl gleich wieder über den Haufen Jetzt hat er einen CEO geholt, der sehr viel langfristig strategisch plant, sehr viel Geld dafür ausgibt und natürlich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Früchte erntet. Und das könnte ein Knackpunkt in der ganzen Thematik sein.
0: Jetzt übernimmt Bernd Freier also erstmal wieder selbst das Ruder. Ähm wie ist deine Einschätzung? Hört man da jetzt ein großes Aufatmen, das durch Rottendorf geht oder eher das Gegenteil? Das zu beurteilen, finde ich noch zu
1: früh. Die ganzen Geschehnisse sind ja gerade erst passiert. Klar, alle, die gegangen sind oder gehen mussten, um es vorsichtig zu formulieren, freuen sich vielleicht zum Teil. Vielleicht werden einige davon auch zurück nach Rottendorf kommen. Aber viele wissen auch, dass Bernd Freier nicht einfach ist. Das sagen selbst die, die ihn sehr schätzen. Das heißt, man wird sich gut überlegen, was man tut und vielleicht gibt es ein Aufatmen für die, die nicht hinter Lars Strategie standen, für die, die finden, er habe die langjährige Kultur bei S. Oliver durch den groß angelegten Stellenabbau zu sehr zerstört. Er selbst
0: sagt, er habe die Kultur eben verändert. Du hast ja mehrmals mit Ben Freyer gesprochen, hast jetzt gerade auch schon immer mal angedeutet, wie er so tickt. Was ist Ben Freyer für ein Mensch? Ja, ich habe zweimal mit ihm telefoniert, auch recht
1: ausführlich. Ich kann gerne schildern, wie er sich gibt. Er ist, wirkt auf mich direkt, nahbar, persönlich. Das erzählen auch die, die ihn lange kennen. Er erzählt auch direkt aus seinem Leben, wie schwer er es als Kind hatte, wie er in Indien die ersten Hemden geordert hatte. Er erzählt auch von den Rückschlägen, die er während seines Lebens erfahren musste. Und, das muss man sagen, er betont immer seine Leute, ohne die nichts von dem, was er erreicht hat, möglich gewesen wäre. Aber er schimpft auch und wird dann auch sehr energisch. Ein Satz blieb mir in Erinnerung. Er sagte, schreiben Sie, der Lars hat 53 Jahre Bernd Freier ignoriert. Und so einen Satz finde ich, Sagt auch etwas über den Charakter aus. Er findet also, er als Inhaber sollte gefälligst gehört werden. Und er macht auch keinen Hehl aus seinen Erwartungen. Wenn Freier anruft, dann hat man ans Telefon zu gehen. Und er erhält nichts von den Managern, die freitags um 17 Uhr ins Wochenende starten und übersieht, wie mir eine Personalexpertin von Egon Zehnder
0: gesagt hat, hier vielleicht auch ein Generationenwechsel. Es ist ja auch so, dass es nicht viele Manager unter ihm ausgehalten haben. Also man denkt an Rainer Pichler und an äh, Gernot Lenz, jetzt CEO bei Tom Taylor. Ja, Rainer Pichler, damals der erste externe CEO,
1: als Bernd Freier das Ruder abgeben wollte, altersbedingt, der blieb gerade mal anderthalb Jahre bei S. Oliver. Gernolenz im Jahr 2018, zehn Monate, dazwischen Armin Fichtel, den man hier etwas separat betrachten muss, weil er ein enger Vertrauter von Bernd Freier ist und es sehr gut verstand, Bernd Freier einerseits zu integrieren, ihn aber dennoch so weit wie möglich auf Abstand zu halten. Aber klar, Freier mischt sich stark ein und das akzeptieren viele CEOs, nicht, wenn ich mich hier nochmal auf die Personalexpertin Eva Tholen von Egon Zehner beziehen darf, das geht natürlich auch nicht. Ein Inhaber sollte sich nicht ins operative Geschäft einmischen. Er brauche eher, so sagt Eva Tholen, eine klar definierte Rolle im Beirat oder im Aufsichtsrat, wo er vier bis sechs Mal im Jahr zu strategischen Fragen Stellung beziehen darf und das sollte man eigentlich, so sagt Egon Zehnder, nur als Hohlschuld verstehen. Also wenn der CEO es will, kann er den Inhaber kontaktieren und wenn er das nicht will, ist es natürlich, sollte es natürlich auch in Ordnung sein.
0: Jetzt ähm, will er nach, Bernd Freier will jetzt nach einer Übergangszeit ähm, die Führung wieder abgeben an Jürgen Otto. Jürgen Otto kommt vom insolventen Autozulieferer Borgers Group. Und hatte bislang keinerlei Berührungspunkte mit der Fashionbranche. Das ist so eine überraschende Wahl, oder? Die Wahl ist meiner Meinung nach sehr überraschend. Das
1: finden auch viele ähm, Branchenteilnehmer. Aber andererseits muss man sich fragen, wer will diesen Job aus der Branche denn machen? Alle kennen
0: die Herausforderungen, die auch mit der Person Bernd Freier zusammenhängen. Mhm. Also jetzt dann die Frage, die sich vermutlich viele in der Branche gestellt haben. Wer ist Jürgen Otto? Jürgen Otto ist ein, wie du sagst, Branchenfremder. Er
1: war rund 27 Jahre beim Automobilzulieferer Brose tätig und zuletzt, wie gesagt, als CEO der Insolventen Borgers Group. Freier kennt ihn wohl. Beide stammen aus Würzburg. Er kommt aus der Region. Er hat sehr viel Erfahrung mit Familienunternehmen. Vielleicht ist das ein Punkt, was ihm hier zugutekommt. Er ist 57 Jahre alt und hat sein ganzes Berufsleben bei Familienunternehmen verbracht. Darunter auch welche, so schreibt es die Automobilwoche die als nicht ganz einfach gelten. Das heißt, er hat offenbar Erfahrung mit Inhabern, die sich stark einmischen. Leute, die ihn kennen, beschreiben ihn als netten Hands-on-Typ. Er selbst soll sich wohl als Teamplayer sehen. Ich habe ihn noch nicht gesprochen, deshalb kann ich hier wirklich nur das wiedergeben, was andere erzählen. Er gilt als Restrukturierer und beim Zulieferer Brose hat er 2006 wohl eine wirklich neue Ära eingeleitet, als er dorthin kam und zum Schluss dann auch CEO war. Der Umsatz stieg in zwölf Jahren von 2,2 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro. Das
0: sind vermutlich Zahlen, die Bernd Freier gefallen könnten. Und ihm stellt Bernd Freier aber dennoch Vertraute aus der Modebranche beiseite.
1: Unseren Recherchen zufolge wird Sonja Balodis, ehemalige Chefin von Komma und eine langjährige Wegbegleiterin von Bernd Freier, die Position der Produktvorständin übernehmen. Sonja Balodis sollte eigentlich zum 1. Januar bei der Witt-Gruppe in die Geschäftsführung aufrücken. Die Witt-Gruppe hat schon mitgeteilt, dass sie Überrascht war, dass Sonja Balodes diese Position nicht antreten werde. Gleichwohl hat S. Oliver die Personalien noch nicht bestätigt, aber es sieht alles danach aus, als ob ex chefin demnächst Vorstand von S. Oliver wird. Armin Fichtel, den haben wir hier in dem Gespräch noch gar nicht erwähnt. Ähm, auch lange Chef von Commer und natürlich auch dr fast drei Jahre lang CEO von S. Oliver. Enger Vertrauter von Bernd Freier. Viele haben sich auch gefragt, wird er hier wieder eine aktive, operative Rolle übernehmen? Wie es heißt, soll er beratend tätig sein? Und kommt noch jemand von außen? Vermutlich... Ähm eigentlich sollte das Johannes Ehling sein, der ehemalige Vorstandschef von Gerry Weber, der auch Chef von Hirma war und vor seiner Zeit bei Gerry Weber lange bei Ernstings Family tätig war. Freier soll lange mit ihm verhandelt haben. Er sollte als Chief Commercial and Transformation Officer in den Vorstand geholt werden. Er hatte schon, so sagte er mir, einen Vertrag zu Hause, als Freier just wieder zurückgerudert sein soll, man soll ihm nur, in Anführungszeichen, die Stelle als Geschäftsführer Retail angeboten haben. Eling sagt, diesen Job mache er nicht, er werde nicht nach Rottendorf kommen. Wenn man es spitz formuliert, vielleicht verschleißt Bernd Freier hier schon die ersten Kandidaten, bevor sie überhaupt in Rottendorf angetreten sind. Man kann sich die Frage stellen, wer es stattdessen wird? Holt der neue Jürgen Otto einen Vertrauten? nach Rottendorf. Vermutlich eher unwahrscheinlich, weil er eben nicht aus der Branche kommt. Aber man darf annehmen, dass Bernd Freier viel telefoniert und wir sind überrascht, wer es wird.
0: Wir werden das weiter beobachten. Definitiv. Vielen Dank, Sarah, dass du dir so kurz vor dem Redaktionsschluss heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Links zu allen Analysen, Porträts und Nachrichten zum Thema ist oliver finden Sie in den Show Notes. Mein Name ist Judith Kessler und das war der TV-Podcast für heute. Wenn er Ihnen gefällt, dann abonnieren Sie uns bei Apple, Spotify oder wo auch immer Sie gerade diese Folge hören. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche.